0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los libros más reveladores y profundos que he leído últimamente, El cuerpo lleva la cuenta de Basil van der Kolk. Este libro nos lleva por un viaje emocional y científico, explorando la compleja conexión entre el cerebro, la mente y el cuerpo en la curación del trauma. A través de una mezcla de estudios de caso, investigación científica y experiencias personales, el autor desentraña cómo el trauma afecta nuestra vida y cómo podemos abordarlo y superarlo. Durante este episodio, abordaremos los 10 puntos clave del libro, desglosando su contenido en términos comprensibles y aplicables en nuestro día a día. Así que acompáñenme mientras exploramos cómo el cuerpo guarda la cuenta y que podemos aprender de ello para sanar y crecer. Así que no perdamos más tiempo y empecemos. Comencemos con nuestro primer punto clave, la conexión mente-cuerpo en el trauma. Es sorprendente cómo el cuerpo y la mente están intrínsecamente conectados, especialmente cuando se trata de trauma. Pero, ¿qué significa esto exactamente? Imaginemos que una persona ha sufrido un accidente de coche. Podríamos esperar que sienta dolor y tensión en las áreas del cuerpo que estuvieron involucradas en el impacto. Pero aquí es donde la conexión mente-cuerpo entra en juego, incluso después de que las heridas físicas hayan sanado, esa persona puede seguir sintiendo dolor en esas áreas. Esto se debe a que los recuerdos traumáticos se almacenan no solo en la mente, sino también en el cuerpo. En el cuerpo lleva la cuenta, Basil van der nos muestra que no podemos tratar el trauma solo como una experiencia mental o emocional. Debemos entenderlo como una experiencia que afecta todo nuestro ser. Es como si el cuerpo recordara y reaccionara al trauma mucho tiempo después de que el evento haya ocurrido. Esta perspectiva cambia completamente cómo vemos y si tratamos el trauma y abre puertas a métodos de tratamiento más integradores y holísticos. En los próximos puntos exploraremos más a fondo estos métodos. Avancemos ahora al segundo punto clave, el impacto del trauma en el cerebro. Es asombroso pensar cómo una experiencia traumática puede afectar literalmente la forma y la función de nuestro cerebro. Van der Koch señala que áreas como la amígdala, encargada de nuestras respuestas emocionales, pueden cambiar debido al trauma. Pongamos un estudio de caso en perspectiva, los veteranos de guerra, quienes han enfrentado situaciones extremadamente estresantes en el campo de batalla, a menudo muestran cambios en estas áreas cerebrales. Esto puede llevar a síntomas como una mayor respuesta al estrés o la ansiedad, que persisten mucho después de que el soldado haya regresado a casa. Lo que esto nos dice es que el trauma no es solo una experiencia pasajera. Puede dejar huellas en nuestro cerebro que necesitan ser reconocidas y tratadas. La importancia de comprender estos cambios es vital para desarrollar terapias efectivas. No se trata simplemente de superarlo sino de entender cómo nuestras mentes y cuerpos han cambiado y trabajar con esos cambios para sanar. Esta idea nos lleva más allá del concepto tradicional de la terapia y nos acerca a un enfoque más compasivo y personalizado para tratar el trauma. Sigamos con el tercer punto clave, la memoria traumática. Esta es una idea que realmente nos hace reconsiderar cómo pensamos sobre los recuerdos y cómo pueden afectarnos. Las memorias traumáticas no son como las memorias normales que podemos recordar y analizar. En lugar de eso, pueden revivirse en forma de flashbacks, como si el evento traumático estuviera ocurriendo nuevamente. Permítanme darles un ejemplo, una persona que ha sido víctima de un asalto podría estar caminando por una calle tranquila y, de repente, ver algo que le recuerda el incidente. Esto podría desencadenar un flashback vívido en el que reviva el asalto como si estuviera sucediendo en ese momento. Lo que Van Der Kock nos enseña es que estas memorias no están simplemente en la cabeza de alguien. Son reales, poderosas y pueden tener un impacto significativo en la vida de una persona. El tratamiento, por lo tanto, debe ser delicado y considerar cómo estas memorias pueden surgir y afectar a alguien en su vida diaria. La comprensión de la memoria traumática nos lleva a una mayor empatía y a una mejor atención para aquellos que han experimentado trauma y nos desafía a encontrar formas de ayudar sin revictimizar. Es un punto de reflexión profunda y vital en nuestro viaje para entender cómo el cuerpo guarda la cuenta. Pasemos ahora al cuarto punto clave: el trauma en la infancia. Este tema es especialmente conmovedor y crucial en nuestra comprensión del trauma. El trauma experimentado durante los años formativos puede tener impactos duraderos y profundos en el desarrollo de un individuo. Piensa en un niño que ha sufrido abuso o negligencia. Estas experiencias no solo afectan su vida en ese momento, sino que también pueden resonar a lo largo de su vida adulta, llevando a problemas de comportamiento, emocionales y hasta físicos. Lo que Van der Kolk enfatiza es que los niños son especialmente vulnerables al trauma. Su cerebro y su personalidad aún se están desarrollando y el trauma puede interrumpir ese proceso de formas complejas y a menudo impredecibles. La importancia de identificar y tratar el trauma en la infancia no puede ser subestimada. Requiere un enfoque cuidadoso y compasivo que tenga en cuenta no solo lo que le ha sucedido al niño, sino también cómo está afectando su desarrollo continuo. Esta comprensión puede llevarnos a formas más efectivas y humanas de ayudar a los niños a superar estas experiencias dolorosas y a crecer de manera saludable y resiliente. El tema nos recuerda que el trauma no tiene edad y que su impacto puede extenderse a lo largo de toda una vida. Continuemos con el quinto punto clave: la importancia de la relación terapéutica en la sanación. La relación entre el terapeuta y el paciente es un componente crítico en la curación del trauma, y Dandercock lo destaca maravillosamente en su libro. Consideremos un escenario donde alguien ha sufrido un trauma y busca ayuda profesional. La relación con su terapeuta no es simplemente una cuestión de diagnóstico y tratamiento. Se trata de construir una conexión de confianza y empatía. La persona traumatizada necesita sentirse comprendida, segura y apoyada. El autor nos muestra que la curación no se logra solo con medicamentos o técnicas específicas. La relación humana, la conexión emocional, juega un papel vital. Esto puede ser un proceso lento y delicado, ya que muchos que han sufrido traumas tienen dificultades para confiar y conectar con otros. Este enfoque en la conexión humana nos recuerda que la curación no es solo un proceso clínico, sino también un viaje humano en el que la comprensión, la paciencia y la empatía son tan vitales como cualquier intervención médica. La relación terapéutica es, en esencia, una alianza en el camino hacia la recuperación y un recordatorio conmovedor de la humanidad en la atención médica. Ahora exploremos el sexto punto clave, la integración de terapias corporales en el tratamiento del trauma. Van der Koch nos lleva más allá de las terapias tradicionales y nos muestra cómo el cuerpo puede ser una herramienta poderosa en la sanación. Imagina a alguien que ha sufrido un trauma y lleva esa tensión en su cuerpo. La terapia corporal, como el yoga o la terapia de movimiento, puede ayudar a liberar esa tensión. No se trata solo de palabras y pensamientos, se trata de sentir y liberar el trauma almacenado físicamente. Un ejemplo puede ser un veterano de guerra que encuentra alivio en la práctica del yoga, permitiéndole conectarse con su cuerpo y encontrar una forma de paz y liberación que las terapias convencionales no lograban alcanzar. La lección aquí es que el trauma se guarda no solo en la mente, sino también en el cuerpo. Al integrar terapias que trabajen con el cuerpo, podemos acceder y tratar el trauma de una manera completa y conectada. Es una perspectiva revolucionaria que nos invita a ver la curación como un proceso holístico en el que cuerpo y mente trabajan juntos en la recuperación. Adentrémonos en el séptimo punto clave, la resiliencia y la recuperación. Van der Koch nos enseña que, aunque el trauma pueda dejar cicatrices profundas, la recuperación no solo es posible, sino que también puede ser un camino hacia el crecimiento y la fortaleza personal. Considera el caso de alguien que ha sobrevivido a un desastre natural. La experiencia en sí misma puede ser devastadora, pero a través de la terapia y el apoyo, esa persona puede aprender no solo a sobrevivir, sino a prosperar. Puede encontrar nuevas formas de enfrentar la vida, desarrollar una mayor empatía por los demás e incluso descubrir fuerzas que no sabía que tenía. Lo que esto nos muestra es que el trauma no tiene que ser una sentencia de por vida. Con el enfoque y el apoyo adecuados, puede convertirse en una oportunidad para el crecimiento personal y la transformación. La resiliencia no es algo que simplemente tengamos o no tengamos. Es algo que puede ser cultivado y desarrollado. Y aunque el camino hacia la recuperación puede ser largo y desafiante, hay esperanza y potencial para una vida plena y rica incluso después de las experiencias más dolorosas. Este es un mensaje de esperanza y fortaleza que resuena a lo largo del cuerpo, lleva la cuenta. Avanzamos ahora al octavo punto clave: la comunidad y el apoyo social en la curación del trauma. Van der Koch nos enseña que la sanación no es un proceso que se realice en solitario, la comunidad y el apoyo social juegan un papel vital. Consideremos a alguien que ha sufrido un trauma y se siente aislado y solo. La conexión con otros, ya sea a través de grupos de apoyo, amigos, familia o incluso actividades comunitarias, puede ser un bálsamo poderoso. Un ejemplo podría ser un grupo de apoyo para sobrevivientes de abuso, donde compartir experiencias y sentirse comprendido puede llevar a una sensación de pertenencia y comprensión que acelera la sanación. Lo que esto destaca es que, como seres humanos, estamos conectados y necesitamos de los demás para sanar. La comunidad no es sólo un buen complemento para la terapia, es una parte esencial del proceso de recuperación. Este enfoque en la comunidad y el apoyo social nos recuerda que la sanación es un proceso humano y conectado y que no estamos solos en nuestro camino hacia la recuperación. Es una lección de empatía y conexión que resonará con muchos lectores y oyentes. Ahora exploremos el noveno punto clave, el poder de la narrativa y la autoexpresión en la sanación. Van der Kolk destaca cómo contar nuestra historia y expresarnos puede ser una herramienta poderosa en el proceso de recuperación piensa en alguien que ha mantenido su trauma en secreto durante años. La posibilidad de narrar su historia, ya sea a un terapeuta, en un diario o incluso a través del arte, puede ser increíblemente liberadora. Un estudio de caso podría ser un individuo que utiliza la pintura para expresar sus sentimientos y experiencias traumáticas. A través de su arte, encuentra una voz y una forma de procesar lo que ha vivido. La idea aquí es que el acto de contar, de poner palabras o imágenes a lo que ha sucedido, permite a la persona tomar control y encontrar significado en su experiencia. No se trata solo de hablar sobre el trauma, se trata de integrarlo y entenderlo. La narrativa y la autoexpresión nos ofrecen una ventana a la complejidad del ser humano y nos muestran cómo el acto de contar nuestras historias puede ser tanto terapéutico como transformador. Es una lección poderosa sobre el papel del arte, la escritura y la creatividad en nuestra capacidad para sanar. Finalmente, llegamos al décimo punto clave, la importancia de la personalización en el tratamiento del trauma. Van der Koch nos recuerda que cada persona es única y, por lo tanto, el tratamiento del trauma debe ser individualizado y adaptado a las necesidades específicas de cada individuo. Imaginemos a alguien que ha probado múltiples terapias sin éxito. La razón podría ser que los enfoques estandarizados no estaban abordando sus necesidades y experiencias únicas. Aquí es donde un enfoque personalizado, que considere la historia completa de la persona, puede hacer la diferencia. Un ejemplo podría ser un terapeuta que combina la terapia cognitivo-conductual con la meditación, adaptándose a la singularidad de su paciente y permitiendo un proceso de sanación más efectivo y humano. La lección aquí es que no hay una talla única en el tratamiento del trauma. Cada persona es un mundo y el enfoque terapéutico debe reflejar esa complejidad y singularidad. Es un recordatorio de la dignidad y la individualidad en la atención médica y una llamada a tratar a cada persona con la consideración y el respeto que merece. En conclusión, el cuerpo lleva la cuenta de Bessel van der Koch nos ofrece una mirada profunda e innovadora al mundo del trauma y su curación. Desde la neurobiología hasta la terapia corporal, este libro nos muestra que el camino hacia la recuperación es complejo pero alcanzable y que el cuerpo y la mente están intrínsecamente conectados en este proceso. La obra nos enseña que, al comprender y abordar nuestras heridas emocionales y físicas, podemos encontrar caminos hacia la resiliencia, la empatía y una vida plena. Para terminar, queremos enfatizar, como lo hacemos en cada episodio, que este ha sido solo un breve vistazo a este libro revolucionario. A pesar de que hemos destacado las ideas centrales, nada puede compararse a leer la obra completa y sumergirse en la sabiduría y compasión de Van der Koch. Por eso, te recomendamos que explores este libro tan enriquecedor. En la descripción encontrarás un enlace para conseguirlo. Recuerda siempre que, el conocimiento más valioso viene de los libros enteros, no solo de los resúmenes. Esta es una lectura esencial para todos aquellos interesados en el bienestar humano.